0: Balsam war einfach so absolut außergewöhnlich, so vielschichtig. Einerseits zählt er zu den spektakulärsten Fällen deutscher Wirtschaftskriminalität und hat dann am Ende noch so viele Skandale mehr in sich vereint. Bei dieser Geschichte kannst du jeden fragen, der damals mit diesem Fall zu tun hatte und alle werden dir denselben Satz aus der Nachricht zitieren. The body has been eaten by the fish. Und Wallmeier soll gesagt haben... Guten Tag Herr Schlienkampf. mein Name ist Wallmeier. Kennen Sie mich noch?
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Folge von Ostwestfälle sprechen wir weiter über den Balsamfall, eines der größten Wirtschaftsverbrechen der deutschen Nachkriegszeit. Friedel Balsam startet seine Firma in den 1960er Jahren mit einem alten Lkw, einer Schreibmaschine und ein paar tausend Mark Startkapital. In den 80ern zählt der Sportbodenhersteller Balsam aus Steinhagen dann bereits zu den Weltmarktführern. Doch es folgte ein spektakulärer Absturz. Ein ehemaliger Mitarbeiter offenbart 1992 in einer anonymen Anzeige die illegalen Geschäftspraktiken. Mit einer Art Schneeballsystem ließ sich Balsam Bauprojekte vorfinanzieren. Darin involviert war die Factoring-Firma Procedo. 45 Banken waren am Ende Gläubiger, ein Betrug in Milliardenhöhe. Da die Staatsanwaltschaft zunächst nicht aktiv wird, forscht der Kommissar Karl-Heinz Wallmeier zunächst auf eigene Faust weiter. Als die Presse im Juni 1994 enthüllt, dass die Balsam AG eigentlich seit Jahren im großen Stil betrügt, wird kurz daraufhin der Firmenvorstand verhaftet. Nach langer Vorbereitungszeit beginnt 1996 der Prozess gegen den Balsam-Vorstand und weitere mutmaßliche Helfer. Als einziger Angeklagter legt der Finanzchef Klaus Schlienkamp ein Geständnis ab. Doch plötzlich nimmt der Fall eine filmreife Wendung. Um darüber zu sprechen, ist heute Nicole Dona zu Gast. Sie ist Redaktionsleiterin beim Haller Kreisblatt und hat den aufsehenerregenden Fall journalistisch begleitet. Für euch bin ich heute wieder als Ost-West-Fälle-Moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Nicole. Hallo Frank. Was ist dir von diesem Fall besonders in Erinnerung geblieben?
0: Oh, es gibt ganz viele Erinnerungen und in der Vorbereitung unseres Podcasts hier, da kamen nochmal eine Menge mehr Erinnerungen dazu. Balsam war einfach so absolut außergewöhnlich, so vielschichtig. Einerseits zählt er zu den spektakulärsten Fällen deutscher Wirtschaftskriminalität und hat dann am Ende noch so viele Skandale mehr in sich vereint. Es ging um Milliarden und Manipulationen um verschleppte Ermittlungen und einen zeitweise verschollenen Finanzchef. Es ging um persönliche Dramen, als sich ausgerechnet der ermittelnde Kriminalhauptkommissar auf eine Liaison mit der Ehefrau einer der Hauptbeschuldigten einließ und letztlich weitete sich balsam sogar zur politischen Affäre aus. Ja, und ich war damals Mitte 20 hatte in dem Beruf noch nicht allzu viele Erfahrungen gesammelt, aber das war natürlich total spannend ausgerechnet, so eine Geschichte gleich zu Beginn der beruflichen Laufbahn begleiten zu dürfen. Ich habe unheimlich viel gelernt und habe das in der Form, in der Komplexität tatsächlich auch nie wieder erlebt.
1: Wie war denn die Stimmung damals, als die ersten Berichte zu diesem Wirtschaftsskandal veröffentlicht wurden?
0: Ja, also ab dem Zeitpunkt, da das ZDF in seiner Sendung Frontal den Skandal öffentlich gemacht hatte, das war am 31. Mai 1994, ein Dienstagabend, da war die Stimmung maximal angespannt, überall bei allen Beteiligten. Frontal hatte den Namen Balsam damals zwar nicht genannt, sondern es war erstmal nur von einem ostwestfälischen Sportbodenhersteller die Rede. Aber am nächsten Morgen in der Redaktion, da gab es schon so eine hektische Betriebsamkeit und... Der Beitrag war einfach das Gesprächsthema. Die Kollegen bei uns waren sich einig, dass es sich eigentlich nur um Balsam handeln kann, also um ein Unternehmen aus Steinhagen und damit aus einem der Orte, aus denen wir täglich berichteten. Ja, und da war klar, wir sind jetzt dabei.
1: Das Ganze war ja Mitte der 90er Jahre. Das Internet lernte erst so langsam laufen und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war eine ISDN-Leitung schon der höchste Standard, damit mehrere Leute mal gleichzeitig telefonieren konnten. Vieles, was heute selbstverständlich ist, das gab es damals noch gar nicht.
0: Nun gab es damals noch keine Mediathek. Wir konnten uns den Beitrag also nicht nochmal in Ruhe angucken, sondern haben schon, also so schon unter Zeitdruck zusammengetragen, äh, wer was verstanden hatte, wie die Betrugsmaschine funktioniert haben soll. Und was deutlich wurde, wenn das wahr ist, was hier behauptet wurde, dann kommt da was ganz Großes auf uns zu, ohne auch nur annähernd zu wissen, was tatsächlich alles folgen sollte. Aber entsprechend war die Stimmung bei uns. Ja, und wir haben dann überlegt, wen wir kennen, der bei Balsam arbeitet oder der eine Verbindung zum Unternehmen hat und dann irgendwie versucht, übers Festnetz oder per Fax Kontakt aufzunehmen. Aber ganz gleich, wen wir überhaupt erreichen konnten, ob das Mitarbeiter waren, der Bürgermeister, der Gemeindedirektor oder überhaupt Menschen im Ort, überall herrschte Aufregung, Unsicherheit, Angst aber ebenso auch Ungläubigkeit. Und am Nachmittag hatten wir dann Kontakt mit den Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion der Neuen Westfälischen und tauschten uns aus. Die Chefredaktion der NW hatte dann entschieden, am nächsten Tag mit der Geschichte die Politikseite 1 aufzumachen, unter Nennung der Namen. Zu dem Zeitpunkt wurden die Vorwürfe seitens der Balsam AG noch bestritten. Das sah Tage später bekanntlich anders aus, aber man kann sich ungefähr. Ein Bild davon machen, was ich in dieser Woche, in diesen Tagen hinter den Kulissen in dem Unternehmen abgespielt haben muss.
1: Ja, große Aufregung natürlich hier vor Ort in der Lokalredaktion. Man ist ja vor Ort am dichtesten dran. Wie seid ihr bei eurer Recherche vorgegangen?
0: Also was die Recherchen betrifft, die haben wir tatsächlich sehr mühsam erlebt. Wie eben schon erwähnt, waren das noch Zeiten ohne Internet und Smartphones, man konnte also nicht mal eben googeln, wie groß das Unternehmen ist, welche Standorte es gibt, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Balsam hatte oder wie hoch der Umsatz war. Du musstest alle Zahlen und Daten aus Broschüren oder früheren Berichterstattungen erstmal raussuchen. Wenn es dann zum Beispiel um Fachbegriffe ging, wie das Factoring, da brauchtest du jemanden, der dir das erklärt. Aber welche Kontakte hatte man damals und in dem Alter? Und wenn du dann mal Bekannte aufgetan hattest, vielleicht auch aus dem Freundeskreis der Eltern, die Banker oder Rechtsanwälte waren, konntest du die natürlich auch nicht mit jeder Frage anrufen. Das lässt sich also mit heutigen Zeiten überhaupt nicht vergleichen. Was wir aber auch erlebten, Informanten, die aus unterschiedlichen Gründen ein Interesse daran hatten, dass bestimmte Sachverhalte an die Öffentlichkeit gelangen, die wandten sich an uns und versorgten uns mit Infos, mit Unterlagen, Manchmal kamen wir auch in die Redaktion und in der Post lagen Umschläge anonym und wir erhielten Protokolle, Hintergrundinformationen und so tasteten wir uns Schritt für Schritt vor und drangen immer tiefer in die Materie ein.
1: Es hieß ja auch, Journalisten und Ermittler wurden unter Druck gesetzt. Was ist passiert? Hast du auch selbst was erlebt?
0: Ich weiß von dem ermittelnden Kriminalhauptkommissar Karl-Heinz Wallmeier, dass er Bombendrohungen erhalten haben soll. Und bei ihm gab es auch anonyme Anrufe. Man werde seinen Sohn entführen und ihn umbringen, wenn er die Ermittlungen nicht einstellt. Und was mich betrifft, so wurde während der Zeit der Recherchen 18 Mal mein Auto aufgebrochen. Einmal hatte man Reifen zerstochen und es war offensichtlich, dass sich jemand, also außen am Haus, an meinem privaten Festnetzanschluss zu schaffen gemacht hatte. Das waren ja so diese Dosen, die außen am Haus saßen und äh, die war aufgebrochen. Auffällig dabei war, wenn es um die Aufbrüche in meinem Auto geht, ähm, es fehlten nie irgendwelche Klamotten, die bei mir meistens im Auto lagen, sondern es wurden Blöcke geklaut oder das abgeschlossene Handschuhfach war geknackt und durchfühlt.
1: Unglaublich. Konnte man feststellen, wer das Auto da aufgebrochen hat? Ich nehme an, du hast Anzeige erstattet, ist dabei was rausgekommen?
0: Ja, anfangs dachte ich noch, gut, dein Auto wurde aufgebrochen. Das ist ärgerlich, aber passiert. Als sich die Fälle dann häuften, bin ich auf Drängen meiner Familie und auf Rat meines damaligen Chefs dann doch mal zur Polizei und habe Anzeige erstattet, ja. Und bei aller Zurückhaltung, zumindest den Verdacht geäußert, dass ich da einen Zusammenhang zwischen den Recherchen und den Taten vermute. Aber irgendwann erhielt ich nur eine kurze Notiz. Ich glaube, der Brief kam von der Staatsanwaltschaft, dass man die Ermittlungen ohne Ergebnis eingestellt habe. Es gibt also offiziell keinen Zusammenhang zwischen den Aufbrüchen und dem Fall Balsam.
1: Wie bist du damit umgegangen? Hat dir das Angst gemacht?
0: Erst nicht, weil ich dachte, ne, ja gut, äh, ist jetzt einmal passiert. Später gab es dann auch mal Phasen, wo diese Aufbrüche fast zum Running Gag in der Redaktion wurden. Aber tatsächlich hatte ich schon so Situationen, in denen ich dann wirklich Angst hatte und mich am Ende auch mal beobachtet gefühlt habe. Ob das wirklich so war, weiß ich überhaupt gar nicht. Aber es machte einfach ein komisches Gefühl. Letztlich gab es dann eine Schlüsselsituation, die der Auslöser dafür war, dass ich mit dem Fall nichts mehr zu tun haben wollte. Und zwar kontaktierte mich, oh, das war schon eine ganze Weile nach Bekanntwerden der Balsam-Affäre, ein Mann, der mir berichtete, er hätte früher bei Balsam gearbeitet und er wisse, dass es noch um viel mehr gehe als bislang bekannt, nämlich um Mord. Angeblich hatte eine Person im Nahen Osten bereits vor Jahren die Luftgeschäfte von Balsam enttarnt und einen der Manager erpresst und angeblich soll man ihn daraufhin liquidiert haben? Naja, und der Mann sagte dann, sie müssen das unbedingt schreiben. Äh, sie kratzen bislang immer noch nur an der Oberfläche. Ich sagte dazu ihm, dass wir diese Geschichte in keinem Fall einfach so veröffentlichen würden. Anders würde es aussehen wenn er mit seinen Behauptungen zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft ginge, Anzeige erstattet und man dann ermittelt. Und dann schaute er mich an und sagte, wenn ich das mache, dann bin ich morgen ein toter Mann. Und das war dann für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, hier bin ich jetzt raus, in diesem Fall unternehme ich gar nichts mehr. Das wird mir hier zu groß, zu heiß, da sollen sich... Andere drum kümmern. Also um auf den Anfang deiner Frage zu kommen, da hatte ich dann wirklich so viel Angst. Da bin ich ausgestiegen.
1: Der Fall ist aber ähm, ja doch irgendwann aufgeklärt worden, zu einem Großteil auch der Polizei zu verdanken. Kommissar Karl-Heinz Wallmeier spielte eine große Rolle. Was wissen wir über ihn? Wie hat er den Fall vorangetrieben?
0: Dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Und zwar äh, bereits am 30. November 1992, also etwa eineinhalb Jahre bevor Frontal berichtete, landete bereits eine anonyme Anzeige zum Fall Balsam bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld. Polizeibeamte hatten damals die Unterlagen aus einem Schließfach am, am Bahnhof rausgenommen und beigefügt war ein Ordner mit Belegen. Ganz dramatisch waren damals so die einleitenden Worte. Da hieß es, wie bei Terrorbanden von links und rechts bildet der Vorstand der Balsam AG meines Erachtens eine kriminelle Vereinigung. Man ist hier selbst vor körperlichen Angriffen nicht mehr sicher. Naja, und in dem Material fanden sich Adressen von passenden Ansprechpartnern, detaillierte Beschreibungen, wo weiteres belastendes Material zu finden war. Sogar der Standort Ort des wichtigsten Computers wurde benannt. Also dieser Oberstaatsanwalt Schmiedeskamp, der dafür zuständig war, der bekam diesen Fall praktisch auf dem Silbertablett serviert. Aber nach einer internen Besprechung von Staatsanwaltschaft und Finanzverwaltung, ich glaube das war im Dezember, also zwei, drei, vier Wochen später, stellte er lediglich fest, die Behauptungen sind unschlüssig und bieten keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer strafbaren Handlung. Und da kam Wallmeier ins Spiel. Denn der wollte dieses Verhalten nicht akzeptieren und ermittelte, vom Typ her muss man ihn sich so vorstellen, sehr akribisch, sehr ehrgeizig, auf eigene Faust. Er fand den Verfasser der anonymen Anzeige, er traf sich mit ihm, er ermittelte sogar in seinem Urlaub und fuhr nach Frankreich, entdeckte dort, dass es angebliche Sportstätten überhaupt gar nicht gab, nur... Seine Aufzeichnungen, die wollte man nicht lesen, die wollte man nicht hören, ihn wollte man nicht anhören. Ja, und so schraubte sich die Geschichte immer höher und höher. Aber es war ganz klar, dieser Mann brannte und ja, Balsam war der Fall seines Lebens.
1: Was meinst du, warum hat der Staatsanwalt Joost Schmiedeskamp äh, Kommissar Wallmeier nicht ernst genommen damals?
0: Ja, nicht nur Wallmeier nicht, sondern schon vorher die Anzeige nicht, ne? Letztlich kann ich es nicht genau sagen. Laut Wallmeier soll das Verhältnis zwischen der Schwerpunktstaatsanwaltschaft und der Polizei angespannt gewesen sein. Wallmeier sprach später mal von Arroganz, Ignoranz. Ehemalige Steuerfahnder sagten beim Parlamentarischen Untersuchungsausschuss später aus, Schmiedeskamp hätte mehrere Fälle abgelehnt, weil sie ihm offenbar zu klein erschienen und Gerd Bönning. Oberstaatsanwalt aus Köln, der genau diesen Aspekt später mal untersuchen sollte und dazu einen Sonderbericht verfasst hatte, mutmaßte, dass die Staatsanwaltschaft äh, die Hinweise der anonymen Anzeige vielleicht auch nicht richtig verstanden hatte. In jedem Fall sei es allerdings eine Fehleinschätzung gewesen.
1: Ein brisantes Gerücht betraf ja auch die Ehefrauen von einigen der Beteiligten. Die Frau von Friedel Balsam soll angeblich eine engere Bekanntschaft mit der Ehefrau des Staatsanwalts, Jost Schmiedeskamp, gepflegt haben. Äh, steckt da was dahinter? Wie ist das einzuschätzen? Zu ist das auch so in diesem, in dieser Ablehnung? Ja, irgendwie spielt das mit rein?
0: Ja, das Gerücht gab es und, ähm, tatsächlich spielten die beiden Frauen im selben Bielefelder Verein Tennis. Aber unabhängig davon, also dass das der Grund gewesen sein sollte, dass ein Staatsanwalt in einem solchen Verfahren die Ermittlungen verweigert, also das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn ich mich richtig erinnere, kam auch niemand zu diesem Ergebnis.
1: Gehen wir mal zum Gerichtsprozess. Im November 1998 passierte dann etwas Unglaubliches. Ausgerechnet der geständige Klaus Schlienkamp flüchtete, noch bevor der Prozess abgeschlossen ist. Er hinterlässt dabei noch einen Abschiedsbrief, in dem er seinen Suizid ankündigt. und Daran glaubt aber wirklich, so richtig wirklich niemand. Warum schien dieser Abschiedsbrief etwas, sagen wir mal, unglaubwürdig?
0: Ja, das war auch so eine Nummer. Walsam und Schlienkamp waren ja mittlerweile Freigänger und mussten nur noch zweimal pro Woche im Landgericht Bielefeld anwesend sein. Und dann plötzlich diese Nachricht... Unsere erste Reaktion war damals, kann nicht sein. Warum sollte sich Schlienkamp jetzt das Leben nehmen? Denn er war es ja gewesen, der als erster ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte. Der war vermeintlich auf gutem Weg. Das machte irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ja, und dann wurde sein Auto in Cuxhaven gefunden. Die Kripo durchsuchte daraufhin Privatwohnung und Geschäftsräume von Schlieenkamp. Der hatte sich ja mittlerweile mit einer Anlagefirma selbstständig gemacht. Pro Proforma leitete die Firma zwar seine Frau, aber er war es, der in kurzer Zeit schon wieder 1,8 Millionen Mark gesammelt hatte, um mit dem Geld zu spekulieren und die Summe bereits im Oktober '98 komplett wieder verzockt hatte. Am Ende war es so, Schlienkamp hatte vom Firmenkonto 78.000 US-Dollar abgeräumt und bei seinem Verschwinden Sommerkleidung und seine Taucherausrüstung mitgenommen. Und, was auch bekannt wurde, kurz vor seiner Flucht hatte er sich beim Hamburger Tropeninstitut nach Schutzimpfungen für bestimmte Länder erkundigt. Also für uns stand dann damals fest, der ist nicht tot.
1: Ja, Klaus Schlienkamp war ja jetzt nicht der Erste, der sich dann ins Ausland abgesetzt hat offensichtlich. Vor ihm flüchtete bereits der Procedo-Manager Ulrich Brandenberger in die Schweiz. Was hatte es damit auf sich gehabt?
0: Ja, Brandenberger war Prokurist bei Procedo und er hatte die Schweizer Staatsbürgerschaft. Und für ihn war klar, die würden ihn im Falle einer Flucht nicht ausliefern. Durch seinen Anwalt ließ er dann die Nachricht verlesen, dass er das Vertrauen in die deutsche Justiz verloren habe. Der Prozess würde jetzt schon so lange dauern. Tatsächlich hatte er einfach Angst vor einer langen Haftstrafe.
1: Und da fragt man sich doch, wie es möglich ist, dass zwei Angeklagte sich der Justiz entziehen können. Fluchtgefahr stand ja immerhin im Raum. Hätten die Behörden da nicht ja U haft verhängen müssen vorher, das verhindern sollen?
0: Ja ja und nein. Also genau aus dem Grund waren die Angeklagten ja schon relativ lange in Untersuchungshaft gewesen. Am längsten Friedel Balsam und Klaus Schlienkamp. Und ähm, ja, nach Brandenbergers Flucht hatte die Staatsanwaltschaft erneut Haftbefehle für die anderen Angeklagten gefordert. Aber das Landgericht äh, hat das zurückgewiesen. Für Friedel Balsam hieß das damals, ah, der möchte bei seiner Lebensgefährtin bleiben und in der Firma seines Sohnes arbeiten. Der spricht keine Fremdsprachen und äh, überhaupt sei eine Flucht ein viel zu hoher psychischer Druck für ihn. Naja, und was Schlienkamp betrifft, ähm, da war so das Argument, Mann, der wollte doch reinen Tisch machen. Der hatte als Einziger ein Geständnis abgelegt und der konnte doch auch auf einen Bonus bei der Verurteilung hoffen. Und Horst Bert Schultes und Dietmar Ortlieb, das waren die anderen beiden Balsamvorstände, die wurden von Anfang an eher als Mitläufer eingestuft und so kam es dass die alle auf freiem Fuß blieben. Mhm. Mhm.
1: Und später äh, gab es ja noch im Fall ja ein Gerücht, eine dubiose E-Mail, die kam und da stand dann, äh, er sei auf Kuba beim Tauchen ertrunken und dabei noch komplett von Fischen aufgefressen worden. Ja? Also quasi das perfekte ja, Untertauchen, wie wurde das aufgenommen, äh, klingt schon ein bisschen skurril.
0: Das war total skurril und bei dieser Geschichte kannst du jeden fragen, der damals mit diesem Fall zu tun hatte und alle werden dir denselben Satz aus der Nachricht zitieren. The body has been eaten by the fish. Also angeblich hatte diese Nachricht der Tauchlehrer von Klaus Schlienkamp verfasst und wollte sagen, Leute, der Mann ist ertrunken, ihr braucht ihn auch gar nicht mehr zu suchen. Sein Körper wurde von Fischen gefressen, von dem es nichts mehr übrig gibt. Die Suche einfach auf. Aber das war denn tatsächlich dermaßen drüber. Daran hat wirklich niemand mehr geglaubt.
1: Und äh, vor allem äh, Kommissar Wallmeier hat nicht daran geglaubt, denn er geht ja nach wie vor auf die Suche. Findet Klaus Schlienkamp einige Zeit später putzmunter auf den Philippinen? Wie hat Wallmeier ihn dort aufgespürt?
0: Ja, also das war im März 2000. Zu dem Zeitpunkt war Schlienkamp schon 16 Monate auf der Flucht, wobei ihm Wallmeier die ganze Zeit auf den Fersen blieb. Wallmeier kontrollierte Passagierlisten in Richtung Karibik und Asien. Zwischenzeitlich machte er ihn wohl auf den Bahamas aus und äh, hatte einen Zugriff geplant, aber der platzte. Schlienkamp wiederum jettete mehrfach in die USA, wo Wallmeier wiederum noch altes Balsamgeld vermutete. Und dann war irgendwann klar, Schlienkamp hält sich auf den Philippinen auf, genauer gesagt auf der Insel Cebu. Und nachdem Wallmeier dann hingeflogen ist und schon zehn Tage vor Ort war, hatte er nur noch eine Herausforderung. In Cebu gab es weder ein Einwohnermeldeamt, noch hatten die Straßen Namen. Aber dieses Mal, und da war sich der akribische Ermittler so sicher, dieses Mal würde er ihn packen. Und ja, es gab ein deutsches Restaurant, wo der Flüchtige offenbar häufiger zu Gast war. Und da erhielt Wallmeier dann den entscheidenden Tipp. Er fuhr auf direktem Wege zusammen mit zwei Beamten des Bundeskriminalamtes und einem philippinischen Kollegen zur angegebenen Adresse. Sie klingelten. Ja, und wie Wallmeier mir später mal erzählte, hätte Schlienkampf äh, nach einer kurzen Weile die Tür geöffnet im Bademantel. Und Wallmeier soll gesagt haben, Guten Tag, Herr Schlienkampf, mein Name ist Wallmeier. Kennen Sie mich noch? Ja, er sei dann kreidebleich auf der Treppe zusammengebrochen und wurde verhaftet.
1: Wie hat er dort gelebt auf den Philippinen? Hat er äh, luxuriös gelebt oder eher ja, untergetaucht, äh, etwas versteckt?
0: Ähm, was ich in Erinnerung habe, lebt er in einer eher kleinen Wohnung, übrigens unter seinem echten Namen, äh, und war mit einer Philippiner verheiratet. Aber all das relativ unauffällig, also keine Spur davon, dass es sich hier um einen Millionär handeln könnte.
1: Wie ging es nach der Verhaftung äh, mit Klaus Schliegenkamp weiter?
0: Ja, er wurde ein paar Tage später in die alte Heimat zurückgebracht. Nur, dass er ab jetzt halt in der Justizvollzugsanstalt bielefeld brackwede wohnte. In Abwesenheit war er ja schon im September 1999 zu zehn Jahren Haft verurteilt worden wegen Kreditbetrugs, Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung. Und jetzt musste er seine Gefängnisstrafe eben antreten. Ja und am Rande, Friedel Balsam hatte damals acht Jahre bekommen, die beiden Prozedur-Geschäftsführer geringere Haftstrafen, ich glaube 20 und 24 Monate und die beiden anderen Balsam-Vorstände hohe Geldstrafen.
1: Du hast 2019 auch Kommissar Wallmeier noch interviewt. Wie hat sich der Fall insgesamt auf seine Karriere äh, ausgewirkt? Hat er sein Leben beeinflusst irgendwie?
0: Genau, du hast es gerade richtig gesagt. Das letzte Mal, dass ich Herrn Wallmeier getroffen habe, das war im Sommer 2019, nämlich genau 25 Jahre nach Bekanntwerden des Balsam-Skandals. Damals war er 70 und seit neun Jahren pensioniert und betrieb zu dem Zeitpunkt hier in Halle-Westfalen noch eine private Wirtschaftsdetektei. Ob der die heute noch hat, das weiß ich nicht. Er erzählte mir dann, dass er 2015 von einem Auto angefahren wurde, hatte ein künstliches Kniegelenk bekommen und ähm, ja, erzählte auch, dass er die Ausdauerläufe, die er so als erfolgreicher Hobby-Triathlet bis dahin Tag für Tag absolviert hatte, streichen musste. Was für mich so auffällig war, er sprach damals zwar eher langsam und leise, sehr leise, aber sein Gedächtnis glich bei unserem Treffen, einem wandelnden Kalender. Alle relevanten Daten im Fall Balsam hatte er ohne ein Zögern parat, sogar die dazugehörigen Wochentage. Und er kommentierte das damals so und äh, sagte, der Film läuft noch immer.
1: Er selber ist ja auch später in die Kritik geraten. Vielleicht können wir dazu noch mal kurz was sagen. Was hat es ja, damit auf sich?
0: Was damals Schlagzeilen machte, das war eine Liaison Wallmeyers, und zwar ausgerechnet mit der geschiedenen Ehefrau des Hauptangeklagten Klaus Schlienkamp. Und die Frage war, die zentrale Frage, hatte er sie in seinem Ehrgeiz benutzt, um an Informationen zu kommen? Als also, er sich dann von ihr abwendete, unternahm sie einen Suizidversuch und schrieb, wirklich hochdramatisch, mit ihrem Blut an die Wände des Badezimmers, Wallmeier Mörder. Die oh, Frau überlebte. Wallmeier sagte mir damals, ähm, als wir uns getroffen hatten, ja, es stimmt. Ich habe die Situation ausgenutzt, aber entgegen anderer Darstellungen war ich nie richtig mit ihr zusammen. Das war allerdings nicht der einzige Gegenwind für Wallmeier. Ende 2010 gab es mehrere Strafanzeigen von Privatpersonen gegen ihn. Der Vorwurf, Wallmeier soll ohne Genehmigung als Privatdetektiv gearbeitet und dabei auf Daten zurückgegriffen haben, die ihm so während seiner Dienstzeit ähm, bekannt geworden sind. Gegen den Hauptkommissar wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Aber er sagte mir, da kam nichts bei raus und ich habe keine Straftat begangen.
1: Was ist am Ende mit der Balsam AG passiert? Haben die Gläubiger noch ihr Geld bekommen oder sind sie dann leer ausgegangen?
0: Ja, das ist auch sehr komplex. Die Balsam AG hatte sich ja Geld von insgesamt 50 Banken geliehen und ähm, die mussten ihre Engagements sage ich jetzt mal nahezu vollständig abschreiben, denn es gab ja keine nachhaltige Konkursmasse in Form von Immobilien oder Festgeldkonten. Es war eben im Wortsinne mit Luft gehandelt worden. Die 90er Jahre waren typisch dafür, dass Aufsichtsräte völlig unzureichend kontrollierten.
1: Ja, auch für die Landesregierung NRW wurde Balsam gleich 1994 zum Problem. Was war da los?
0: Justizminister Rolf Krumsieg hatte einerseits das Fehlverhalten der Staatsanwaltschaft Bielefeld, deren oberster Dienst der er war, erkannt, hatte aber ein Problem damit, das auch öffentlich einzuräumen, als die Grünen im Landtag eine kleine Anfrage stellten. Denn die Procedomanager, die zu dem Zeitpunkt ja noch behaupteten, von den Balsambetrügereien nichts gewusst zu haben, drehten den Spieß um, und Krummsieg sah sich plötzlich mit einer Staatshaftungsklage durch die Procedo bzw. verschiedenen Banken konfrontiert. Der Vorwurf gegenüber dem Land NRW, Verschleppung der Ermittlungen, und hätte Krummsieg aber diese Verfehlungen seiner Behörde öffentlich eingeräumt, hätte das die Chancen auf Schadensersatz erheblich erhöht. Das wäre für das Land NRW in einem finanziellen Desaster geendet. Es gab hier dann ein entsprechendes Urteil des Landgerichtes Düsseldorf und später einen Beschluss vom Oberlandesgericht Düsseldorf. Die Klage wurde abgewiesen. Eigentlich hätte Krummsieg damals zurücktreten müssen, aber das passierte nicht. Ähm, nur bei der nächsten Landtagswahl im Mai '95, also ungefähr ein halbes Jahr später, trat er dann nicht wieder an. Führte allerdings so am Rande dazu, dass die SPD, die zu dem Zeitpunkt 15 Jahre lang die absolute Mehrheit hatte, nur noch, man beachte nur noch, gut 46 Prozent bei der Wahl erreichte und die Grünen von fünf auf zehn Prozent hochploppten und es das erste Mal eine rot-grüne Koalition gab.
1: Ja, und wie sah es vor Ort aus? Welche Auswirkungen hatte der Balsam-Skandal in Steinhagen?
0: Ähm, Wenn es um die Finanzen geht, beziehungsweise was mit der Balsam-AG am Ende passiert ist, da Balsam die fiktiven Erträge ordnungsgemäß versteuert hatte, musste die Gemeinde Steinhagen 1997 die zu Unrecht erhaltenen Gewerbesteuern an den Insolvenzverwalter erstatten. Und das waren etwa 10 Millionen Mark. Für eine kleine Kommune wie Steinhagen fiel da ein großes Rad aus dem Wagen. Ja, und 2009 wurde schließlich das Konkursverfahren über die Balsam AG eröffnet. 2014, also fünf Jahre später, wurde es aufgehoben. Und damals standen Forderungen von 1,98 Milliarden Mark einem Firmenvermögen von etwa zehn Millionen Mark gegenüber. Dabei hatten die Forderungen von Arbeitnehmern und Finanzämtern Vorrang. Darüber hinaus gab es aber etwa noch 700 weitere Gläubiger.
1: Gibt es Hinweise, dass die Balsam-Vorstände Teile ihres Vermögens im Ausland versteckt hatten? Es gab ja auch immer wurde immer wieder von der Balsam-Yacht gesprochen. Was steckt dahinter? Wird immer noch nach, sagen wir mal, verschwundenen Vermögenswerten gesucht?
0: Also, tja, ob es diese sagenumwobene Balsamjacht gegeben hat, darüber ist viel spekuliert worden. Ich weiß es nicht, ich kann mich auch nicht erinnern, dass die, also wenn es sie überhaupt gegeben hat, jemals aufgespürt wurde. Dasselbe betrifft die Frage, ob vor der Verhaftung des Vorstandes noch Geld in großem Umfang an die Seite geschafft werden konnte. Aber ich kann mich noch an eine Sache erinnern und zwar hatte Klaus Schlienkamp für den frühen Abend des 6. Juni 1994 sein Geständnis in Aussicht gestellt. Und er hatte vorher noch die Möglichkeit bekommen, 740.000 Mark an seine Ex-Frau zu überweisen. Und die konnte das Geld auch noch von der Bank abholen. So, also Warum das noch möglich war, ähm, erschließt sich mir überhaupt nicht. Kann ich auch nicht nachvollziehen.
1: Ja, was bleibt vom Kapitel Balsam übrig? Was ist aus den Beteiligten geworden und welche Konsequenzen haben sich aus diesem Fall dann ergeben?
0: Ja, Oberstaatsanwalt Schmiedeskamp, der war zunächst suspendiert worden. Dann folgte der Übergang in den Ruhestand. Andere Staatsanwälte erhielten Verweise. Friedel Balsam saß zwei Drittel seiner Strafe ab und wurde wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Später soll er, glaube ich, noch in der Firma seines Sohnes gearbeitet haben. Und Schlienkamp wurde 2002 in den offenen Vollzug in eine Justizvollzugsanstalt in der Eifel überführt aber wo die heute leben, was sie heute machen, das weiß ich nicht. Also am Ende bleibt es einfach dabei, Balsam wird immer zu den spektakulärsten Fällen deutscher Wirtschaftskriminalität gehören mit all diesen Skandalen, die der Fall eben hervorgebracht hat.
1: Und du hast uns das ganze jetzt noch einmal wunderschön zusammengefasst und in Erinnerung geholt. Vielen Dank an die wilden äh, an die Erinnerungen der wilden 90er Jahre an dieser Stelle. Vielen Dank, Nicole. Sehr gerne. Am 20. September 1999 fällt das Landgericht Bielefeld das Urteil im Wirtschaftskrimi Balsam. Firmengründer Friedel Balsam erhält acht Jahre Gefängnis in der JVA Senne. Der flüchtige Klaus Schlienkamp wird in Abwesenheit zu zehn Jahren verurteilt. Kommissar Karl-Heinz Wallmeier, der mit seiner Beharrlichkeit viel zur Aufklärung des Falls beigetragen hat, spürt den Flüchtigen auf den Philippinen auf. Nach seiner Auslieferung muss auch Schlienkamp seine Strafe antreten. Im November 2003 wird Friedel Balsam wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen. Er hat zu dem Zeitpunkt zwei Drittel seiner Strafe abgesessen. Weitere Angeklagte kommen mit milden Strafen davon. Die Balsam AG existiert nicht mehr, schon 1994 meldete die Firma Konkurs an. Gerüchte über heimlich im Ausland gebunkerte Millionen und die verschwundene Balsam Yacht halten sich bis heute. Das war eine weitere Episode von Ostwestfälle, dem True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Sonja Vollmer. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Frank Philipp. Bis bald.